0: כן, יש איזו שאלה שבאמת, ש... אה, ש... אחת השאלות הכי גדולות זה באמת על פרשת בלק, זה מה... מה היא עושה באמצע ספר, ספר במדבר, חוץ מזה שזה כרונולוגית, זה מה שקורה, ואיך זה שיש פרשה שלמה שכתובה בתורה שבעצם קוראת זום אאוט ממה שקורה בתוך עם ישראל. זה בכלל לא קורה באזור של עם המס... ישראל, זה קורה באזור של עם ישראל, המשר... אבל זה, זה זמין, לא יודע, עכשיו מה קורה, התככי המלון באיזה, לא יודע, במלון של המלכה, אנגליה, את מי זה מעניין? זה, 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 זה מלכה אליז... אליזבת, באנגליה, זה כאילו לכאורה לא מעניין אותנו. ולא רק זה, גם שם של פרשה, ש... שעל שם רשע, שבלק, וכאילו, מה, מה, מה זה שייך? באמצע התורה, דבר כזה. ועוד יותר, עוד יותר, אני מגביר את השאלה, זה באמת שחז"ל אומרים, אני חושב שזה בבבא כן, שמשה רבנו כתב ספרו ו... ו... ו- ופרשת בלאם, נכון? או, אני לא זוכר בדיוק את הביטוי. ככה כתוב, ש- ויש גם דעה שאולי איוב גם, אבל כאילו כתוב שמשה רבנו כתב את ספרו ואת פרשת בלק, בעצם. וכאילו הגמרא עושה איזה מין הפרדה כזאת, זה כאילו הזמין משהו מבחוץ. משה רבינו כתב את התורה, והוא גם כתב את הפרשה הזאת. מה זאת זה לא חלק מהתורה? מה, מה למה צריך להגיד את זה? אז טוב, בטח יש המון 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 תשובות לשאלות ששאלתי. אני רוצה להגיד איזה משהו, משהו... עכשיו זה אולי לא על הכל, אבל... בעצם פרשת בלק זה הפרשה שמגלה לנו על אהבת השם לעם ישראל שהיא בלי שום גבול ומידה. באמצע ספר במדבר שכל כולו מתחילתו ועד סופו עוסק בבלגנים שלנו, בחטאים שלנו, בחטא המרגלים ובכורח ועדתו ומתאוננים ומסע ומריבה ומה יש עוד בהמשך? יש... כל, כל הספר, כן, אה, וסוף פרשת בלק, על זה נדבר עוד רגע. כן, עם הבנות מדיין. כל, כל הספר עוסק בבלגנים של עם ישראל, והקדוש ברוך הוא לא מוותר לנו. הוא, הוא לא מוותר בכלל. החל מהעוני של חטא מרגלים, החל מכל העונשים של קורח, ומתאוננים, ו- 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 מגפות שקורות, ועשרות אלפים ש- ש- שמתים על הדבר הזה. או אפילו 600,000, כן? בסופו של דבר זה מה שחטא המרגלים גווה. זה המחיר של חטא המרגלים. 600,000 הגברים שיצאו ממצרים שמתים במדבר. והאווירה וה- הא- שיכולה לצאת מזה זה שאנחנו, הקדוש ברוך הוא לא, לא שמח בנו בכלל. אנחנו עושים לו כל הזמן בעיות. כל הזמן אה, עושים בלאגן. ואז באה פרשת בלק, ו... מספרת לנו את האמת. האמת היא שהקדוש ברוך הוא דלוק עלינו. אוהב אותנו אהבה שאין לה, לה גבול, ואיפה זה בא לידי ביטוי? אם רק מישהו יעז לפגוע בנו מבחוץ, אז נראה מה הקדוש ברוך הוא עושה לו, כן? זה קצת כמו אבא, אבא מול ילד. כן, הבן שלי פה אז שזה. כן, ש, שבתוך הבית, אז הוא יכול... לא, לא מרביץ? לא. בתוך הבית אתה יכול, אתה יכול להעניש אותו, יכול לכעוס עליו, יכול להרבה דברים. אבל אם מישהו חס ושלום מעז לגעת בו בחוץ, <קקק> <קקק> האבא עומד עליו זה, זה ולא, לא, 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 מאפשר לאף אחד לגעת בו. כן? אז ככה גם, ככה גם קצת ה... וזה מגלה בעצם את, ה, את, ה, את, ה, את האמת. האמת היא שיש אהבה בלתי אמצעית, בלי, בלי, בלי גבול של, של, שלנו, של, של הקדוש ברוך כלפינו. וזה בעצם היופי, ה- 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 המיוחדות של פרשת בלק. אני רוצה, טוב, זה היה רק אה, אה, בקציר העומר, אפשר הרבה לדבר על זה, אבל... אה, אה, אני רוצה להתייחס לסוף הפרשה. זה נראה סוף הפרשה ותחילת הפרשה הבאה בעצם. זה משהו שבאחד השיעורים הזכרנו ככה, ממש, ב- ממש ב- בנקודה. אבל פה נזכיר קצת יותר ברווח. נראה לי שלא נקרא את זה בפנים, כי לא נספיק. זה פשוט הרבה מאוד. זה של הרב? מה? של מי הדיבור פה? יש פה שלושה, בדף הזה יש פה מאה שילוח, צדקת הצדיק ואורות התשובה. שלושה רבנים שונים. כן, מאה שילוח זה הרבי מישביצה, צדקת הצדיק זה רב צדוק. והראות התשובה זה הרב קוק, אז בעצם הנושא הזה בעצם מה שמופיע בעצם בסוף הפרשה, כן, החטא המפורסם של זמרי בן סלו, שאחרי שבלעם ראה שלקלל את עם ישראל הוא לא מצליח, אז הוא מחליט ללכת בכיוון אחר, כן, העצה שהוא מייעץ לבלק, זה לא כתוב במפורש בפרשה שלנו, אבל זה כתוב אה, בנביא, כן, זכור מה יעץ eh, בלעם, eh, נכון? Eh, שרנה אותו בלק, זה, זה נראה לי בהפטרה, בהפטרה של הפרשה, נכון? Eh, בהפטרה. אז, eh, אז העצה שבלעם יעץ לבלק זה בעצם לשלוח את הבנות ולפתות את עם ישראל. כן, אלוהיהם של, של אלו שונא זימה, תשלח את הבנות, הם יגרמו להם, זה ובסוף הם יעבדו גם את הפעור. בעל פעור. אז... ובאמת הוא מצליח. הוא באמת מצליח בזה. כן, הבנות מצליחות לפתות את... לפתות את עם ישראל, הן עושות את זה בתחכום, תחכום רב, כמו, כמו שחז"ל מספרים לנו, מתארים לנו את התחכום שלהם, איך הם פיתו את עם ישראל. וראש המתפתים היה זמרים בן צלו, שהנשיא שבט השמעון. ואת מי הוא לוקח? את כוזבי בת הבת של... מלך... מה? לא, היא לא הבת של... אחת ממלכי מדיאן, כן. צור, זה אבא שלה. קוסבי בצור. זה לא בלק. לא, מישהו אחר. בלק היה מלך מואב. מלך מואב מלכי מדיאן. מה, מלכי מדיאן ישב על החבורה. אני לא יודע, זה ודאי לא כתוב בפירוש, אבל השאלה אם אתה אומר מכך... לא, חכמים אומרים, חז"ל אומרים את זה ש... זה רש"י, אולי זה רש"י, אני לא יודע, אני לא יודע. זה צור בתורה. כן, כל זה מבצעו, זה בפרשה הבאה. שהוא מלך... אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה טוב. טוב, בכל אופן, אז קוז... אה, אה, זמרי בן סלול לוקח את כוזבי בצור ויש שם סאגה שלמה, כן, עוד פעם, כל מה שכתוב, כתוב בצורה מת... מאוד מתומצתת, אבל החז"ל מאוד מאוד מרחיבים את היריעה, מספרים לנו מה היה מאחורי הקלעים, שהוא לקח אותו, כן, לקח, תפס אותה בבלוריתה, בבלור... ככה כתוב, והראה אותה למשה רבנו, ושאלת, זו מותרת או אסורה? אז הוא אסורה? הוא אמר, ומי יתר לך את ציפורה? לא, לא, לא מה לענות ואז הוא בא אליה, ו- כן, יש שם תיאור <laughs> מאוד מאוד uh, חי, ו- חי, מה היה באותו יום. Uh, עד שפנחס מגיע ושואל ו- ו- כן, את משה רבנו, ומשה רבנו חצי עונה לו, כן, קנאים פוגעים בו. אז uh, בסנהדרין, נכון? זה נראה לי בסנהדרין. אז, ברש. מה? ברש"י. גם ברש"י, כן, הרש"י נראה לי בצורה מאוד קצרה, ככה... גם הסנדרין ככה נותנת בתיאור חי. אז עד שפנחס בא והורג את... כן, עשרה ניסים נעשו לו באותו יום, צריך להרוג אותם בבת אחת, וצריך שהם לא ייפרדו, ושהם... יש שם, שם תיאור זה. אז אחת השאלות שהרבי ש... מישביצה ורב צדעו גם מתמודדים איתם, זה בעצם על הזמרי ה... בן צלום. אנחנו יודעים הרי שזמרים עין צלון הוא נשיא, נשיא שבט שמעון. והשאלה הגדולה זה איך זה קורה, ש... איך זה קורה דבר כזה, שנשיא שבט שמעון הוא גם נשיא שבט בעם ישראל והוא גם שבט שמעון. המאה שלו, איך אומר, שבט שמעון הוא אחד השבטים שהכי פרושים מאריות. רואים את זה עם מדינה, הוא הכי חם על הדבר הזה. כן, דינה הוא, שמעון ולוי באים ו- ומוכנים להרוג את כל העיר שכם כדי להציל את דינה מה- מהבושה הזאת ו- ואיך זה יכול להיות שהנשיא שה- שלהם, של השבט שהכי הכי חם על הדבר הזה, הוא נופל בד- דווקא בדבר הזה אז המי השילוח אומר דבר נפלא, מסוכן ובזהירות, כן? הוא אומר שיש בעצם ב, בעבודה שלנו יש, יש עשר דרגות ביחס בין בחירה לידיעה. כן, אני נכנס פה לסוגיה פילוסופית, שמי שקצת, לקצר מזלג, כן, יש את השאלה הידועה, שאלת הידיעה והבחירה, שמי שעסק בזה זה הרבה, הפילוסופיה עסקה בזה, וגם הפילוסופים הקדושים שלנו, הרמב״ם עסק בזה. אה, אה, רייבד גם עסק בזה, ב, כן, הוא הגיב לרמב״ם, ועוד, ועוד גדולי ישראל עסקו בשאלה הזאת. המהר"ל עסק בזה, כן? שאלת הידיעה והבחירה. מה בעצם השאלה? השאלה היא, היא מה, כמה בחירה בעצם יש לנו? כלומר, אם אנחנו אומרים שיש לנו בחירה, אז לכאורה זה סותר את האמירה שאנחנו מאמינים שהקב"ה יודע את הכל. יודע את הכל, יודע מה נעשה, יודע מה לא נעשה, יודע מה גם מה נבחר. ולא רק זה, הוא גם נותן כוח לבחירה שלנו. אז לכאורה, איפה הבחירה שלנו? אם הקדוש ברוך הוא גם יודע וגם נותן כוח, אז הוא בעצם, הוא זה שעושה את הכל, אז איפה הבחירה שלנו? אז את השאלה הזאת, שאלו אותה הרבה. פעם שמעתי שהרב גד אמר שהשאלה בכלל, זו שאלה שבגלל שהפילוסופים שאלו אותה, אז גם גדולי לא ישראל היו צריכים לענות עליה. אבל באמת, זו שאלה שבכלל לא מתחילה. זה כמו השאלה ששואלים הרבה פעמים, אוהבים לשאול את השאלה, כן? האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שלא יכול להרים? כן, זו שאלה כזאת קלוץ קשץ כזאת, שאלה כזאת שאוהבים בצבא הרבה פעמים, פוגשים כל מיני שאלות כאלה, כן? הקדוש ברוך הוא יכול לברוא, למה? אז אתה כאילו תקוע, למה? כי אם תגיד שהוא יכול לברוא יכול להרים, אה, סימן שיש אבן שלא ואם תגיד שהוא לא יכול לברוא אבן כזאת, אה, סימן שיש משהו שהוא לא יכול לברוא. אז אתה כאילו תקוע מכל כיוון. והתשובה לזה זה שהשאלה הזאת היא מטומטמת. למה היא שאלה מטומטמת? שוב, יש כמה תשובות לשאלה הזאת, אבל התשובה שאני מכיר זה שאחת אחת התשובות זה למשל שהוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים והוא גם ירים אותה. איך זה מסתדר? בדיוק כמו שהשאלה מטומטמת, גם התשובה מטומטמת. למה? למה? למה השאלה היא מטומטמת? בגלל שלהגיד יכול ולא יכול על הקדוש ברוך הוא, זה לא רלוונטי. המילה יכול ולא יכול זה, ש... זה, זה מילים אנושיות. ועכשיו לקחת מילים אנושיות וללביש את זה על האלוקות, על הקדוש הוא, זה לא שייך. זה לא מתחיל בכלל. אותו דבר ידיעה והבחירה, ככה הרב גדם רצה להגיד. הידיעה והבחירה להגיד שהקדוש ברוך הוא יודע וממילא נותן כוח ובכל מה שאמרנו מקודם זה להעניש את הקדוש ברוך הוא, להעניש באלף, כן? להפוך אותו להיות אנושי זה לא רלוונטי, השאלה היא לא רלוונטית ולכן אם הפילוסופים הגויים לא היו שואלים את השאלה לא היינו בכלל נזקקים אליה לא היינו בכלל נוגעים בה אלא כיוון שהפילוסופים הגויים התחילו בשאלה הזאת, אז כבר המערל התחיל לענות עליה והרמב״ם התחיל לענות עליה וזה כבר נהיה שאלה גם אצלנו, כן, התעסקות, הסוגיה גם אצלנו. והתשובה לזה בצורה פשוטה היא אותה תשובה כמו שאמרנו על האבן שהוא לא יכול לברוש, שלא יכול להרים, שלא זה. ש... וככה גם, ככה גם קצת ה... בעצם זה תשובה שכאלה, זה בעצם כולם עונים את אותה תשובה, גם הרמב״ם עונה עליה בצורה הזאת וגם האריזה לא עונה עליה בתשובה כלומר שהידיעה והבחירה זה לא בכלל לא על אותה סקאלה. כלומר, הרמב״ם רוצה להגיד שאין לנו שום הבנה מה זה אומר הידיעה שלו. זה בעצם מה שאמרנו מקודם. אל תלביש ידיעה על הקדוש ברוך הוא. ידיעה שהיא מושג אנושי, אל תעניש את הקדוש ברוך אל תלביש לו מושג אנושי, זה לא רלוונטי. והאריזה למשל אומר, במקום הידיעה אין בחירה, במקום הבחירה אין ידיעה. מין כזה, הוא עושה הפרדה בין הידיעה והבחירה, זה בכלל לא על אותה סקאלה. זה בעצם אותה תשובה. בעצם אותה תשובה, כולם עונים על השאלה הזאת באותו אופן. כבר, בעצם השאלה לא מתחילה, זה בעצם מה שכולם עונים. ובכל זאת, פה המאה שהוא היה הרבה של רב צדוק, כן, מישביצה, הוא בכל זאת רוצה להגיד שיש מק, יש מקום להתעסקות בשאלה הזאת. ורוצה להגיד שגם בעבודת השם, גם ב- 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 בחיים שלנו, השאלה הזאת היא רלוונטית. שבעצם יש עשר דרגות, יש סקאלה כזאת, כן? צד אחד יש את הבחירה המוחלטת, צד השני, הידיעה המוחלטת. וה- וה- ו- וכל מעשה שלנו, יש לו, הוא נמצא איפשהו על הסקאלה הזאת. כלומר, אם אני מגיע למעשה שאני נזקק ל- להתעסק, זה, אני אעשה אותו, לא אעשה אותו, אז מעורב בו גם הידיעה, כלומר הרצון האלוקי, שזה הידיעה, ומעורב בו גם אה, הבחירה שלי. אומר, אומר מהשילוח, באחוזים משתנים בין מעשה למעשה. יש מעשה שהבחירה שלי היא הרבה יותר משמעותית, ויש מעשה שהבחירה שלי היא הרבה פחות משמעותית, אלא הקדוש ברוך הוא מוביל אותי לעשות את המעשה הזה. והחידוש העצום והמזעזע של עמי השילוח, זה שיש מעשה שהוא בחירה אלוקית מוחלטת, הוא רצון אלוקי מוחלט. ככה הוא רוצה להסביר, כלומר נטול בחירה שלנו, ככה הוא רוצה להסביר את המעשה של זורים בן צלום. איך זה יכול להיות, כמו שאמרנו מקודם, שזמרי בן סלוש, שהוא נשיא שבט השמעון, שהוא השבט הכי פרוש, הכי, הכי... הכי חם על ענייני עריות, הוא נופל בדבר הזה. זה הייתה, זה הגיע ממקום הידיעה. ממקום הרצון האלוקי, נטול בחירה של זמרי בן סלוש. ככה הוא מסביר גם למה, הגמרא אומרת שאם זמרי בן סלו היה פורש מקוזמי בצור והורג את פנחס לפני שהוא היה מגיע אליו, הוא היה פטור מדין רוידף. כן, פנחס הוא רוידף שלו. מה זאת אומרת, אם זמרי בן סלו עושה פה מעשה חמור, אז איך פנחס הוא רוידף? לא, כי זמרי בן סלו עשה את זה ממקום הידיעה, ממקום הרצון האלוקי. לא, היית, לא הייתה לו בחירה כביכול בדבר הזה, ככה מאה אומר. מבהיל, מבהיל ממש. רבצדו, צדוק, התלמיד שלו, מעדן את הדברים. הוא אומר, נכון, יש דבר כזה, יש מקום כזה באוילם, שידיעה נטולת בחירה. רצון אלוקי נטול בחירה שלנו. אבל זמרי בן סלו טעה בדבר הזה. ככה רב צדוק, התלמיד של מאה רוצה להגיד. הוא טעה. באמת זמרי בן צלוע הייתה לו לא בחירה, הוא היה יכול לבחור לא לעשות את המעשה הזה. הוא טעה, הוא חשב, הוא חשב שהוא נמצא במקום הזה של הידיעה המוחלטת, כלומר ברצון האלוקי המוחלט. בעצם הוא טעה, ככה רב צדוק להגיד כמה זמן נשאר לנו? <אח> וואו, בסדר? טורף העניין, לא הגענו. כל זה היה רק הקדמה למה שהרב קוק רוצה להגיד. <üç> ברור. אז... זהו. הרב קוק נכנס לסוגיה הזאת של הידיעה והבחירה ממקום אחר. רוצה להגיד, שני הצדדים נכונים. באמת גם הרצון האלוקי. כלומר הרצון שהמעשה ייעשה, המעשה הספציפי הזה ייעשה, גם לו לא יש מקום. ומצד שני גם הבחירה המוחלטת שלנו, לעשות טוב או רע, לעשות ככה או ככה, ללכת ימינה או שמאלה, בחירה מוחלטת, והקדוש ברוך הוא אומר לנו את זה בצורה מפורשת בתורה, הנה נתת לפניכם היום את החיים ואת המוות, את אותו טוב ואת הרע, או הפוך, ובחרת בחיים, כן. כלומר יש לנו בחירה מוחלטת, אז איפה מקום הידיעה מופיע? אז בוא נראה. אז אז את זה כן נקרא בפנים, בסדר? <ש> למרות שם כמה שנספיק, השעון שלי יותר מדויק ויש לנו עוד קצת זמן, עוד יותר קצת, יותר זמן. טוב, אז אנחנו בואו את התשובה, ט"ז, פרק ט"ז, אות א' עם כוכבית, בסדר? כי יש שם א' בלי כוכבית ויש שם א' עם כוכבית. אז זו פסקה מאוד 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 מפורסמת, מאוד מאוד משמעותית ומאוד מאוד, מאוד בסיסית בתורת הרב. אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם וזהו גם כן תוכן הווידוי המחובר עם מצוות התשובה שמודה האדם שאין שום עניין אחד שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו כי אם אותו בעצמו כלומר אומר הרב קוק הבסיס, היסוד של התשובה, משם הכל מתחיל, זה הקבלת אחריות על המעשים שלי. אני, ואין בלתי, אחראי על המעשים שלי. בחירה מוחלטת. בחירה מוחלטת על מה שאני עושה. אני יכול, לא יכול להאשים אף אחד בעולם, לא את דודה שלי, לא את סבתא שלי, לא את אימא שלי, לא את החברים שלי, לא את אשתי, לא את הילדים שלי, במה שאני עושה. אני אחראי על המעשים שלי. וגם על התוצאות של המעשים שלי. ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם מיכולתו על סדרי חייו ומעשיו. ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם, לחדש את חייו בסדר הטוב, אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו כאשר ישאב עם קור הדעת המתחבר לקדושת אור התורה המשיבת נפש. כלומר, אומר הרב קוק בעצם כשאני מקבל ארחיות על המעשים שלי, ואני אומר כל המעשים שלי, אני אחראי על המעשים שלי, יש פה אמירה אה, קריטית, כי היא בעצם אומרת שאני אחראי לגמרי אם אני אלך לשם, ואני אחראי לגמרי אם אני אלך לשם. וממילא היכולת שלי לחזור בתשובה היא בידיים שלי. ואין אף אחד בעולם שאני יכול להתעלות עליו, הכל תלוי בי, ואני חופשי ומאושר לעשות מה שאני רוצה. וכמו שחטאתי מרצוני החופשי, החופשי לגמרי, ככה גם החזרה בתשובה שלי, היא יכולה להיעשות בצורה חופשית לגמרי. אז פה הרב קוק שם על השולחן לגמרי לגמרי את המקום של הבחירה. כן? הכל סביב הבחירה. הכל סביב ה, היכולת שלי להחליט על מעשיי. ואין עוד אף אחד בא, 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 במציאות שאני יכול להתעלות עליו. אבל רגע. ואחרי הידיעה הבהירה. טוב, יש פה משפט עכשיו שהולך להגיד, משפט קצת... צריך, נקרא אותו ככה, אחרי הידיעה הבהירה, שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד. היא רק תכונה יחסית לנו, לגבי שכלנו המוגבל, ואינה שייכת כלל בחוק בורא כל אדון כל החוקים, מסיבת כל הסיבות, מקור החוכמה ובנה התבונה, ברוך הוא. כלומר, אחרי שאנחנו מבינים שנשיאת הפחים זה סתירה רק בשכל הקטן שלנו, כלומר דבר והיפוכו זה לא מסתדר לנו כי אנחנו קטנים ויש לנו שכל קטן, לא מבחינת לא, לא ה... לא כמותית, אלא איכותית. אנחנו אנושיים. בני אדם, דבר והיפוכו זה לא מסתדר, זה סתירה. אבל זה רק, זה אצל בני אדם. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הוא נושא הפכים. הוא יכול לקחת דבר, הוא יכול לקחת דבר והיפוכו. ואין פה סתיר, מבחינתו אין סתירה. אז אחרי שאנחנו מבינים את זה, אנחנו לא מבינים איך זה עובד, אנחנו מכירים בזה שלאצה הקדוש ברוך הוא נשיאת הפחים היא בסדר, היא, היא אפשרית, אצלנו היא לא אפשרית, אבל אצל הקדוש ברוך הוא היא אפשרית. איננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם וחופשו וגם לאי בחירתו ואי חופשו והדברים נמשכים מכל הזרמים שבהוויה כלומר, אחרי שאנחנו מבינים שאצל הקדוש ברוך הוא יכולה להיות נשיאת הפכים, אז אנחנו מבינים שיש דבר כזה, גם חופש מוחלט שלנו ובחירה מוחלטת שלנו, וגם באותה מידה אי בחירה ואי חופש מוחלט, ורצון אלוקי מוחלט בלי שיש לנו בחירה בו. איך זה יכול להיות? זה לא יכול להיות בשכל שלנו, האנושי, אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה כן יכול להיות. איפה זה בא לידי ביטוי בתהליך התשובה? אז זה מה שהוא רוצה להגיד. <אז> כן, אבל פה הוא, הוא מתמקד, ב, הוא מתמקד ב, ב, במקום של התשובה. אך כל זמן שלא שב האדם כלומר לא קיבל אחריות על מעשיו, כמו שאמר בתחילת הפסקה, לא סידר לו לא את אורחות תשובתו. הרי הוא מונח תחת הסבל של בחירתו והאשמה של כל מעשיו וכל תוצאותיהם הרעות מוטלות עליו. אמנם אחרי הערת התשובה מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו וכל המעשים שלגבי ערכו של האדם אינם טובים ותוצאותיהם הן מראות לו למי הן נמסרות? לרשות גבוה וכולם נערכים מחוץ ליסוד חופשו ובחירתו ומצטרפים הם לרשות ההנהגה העליונה הרשות הגבוהה אשר כל מעשינו פעלת כלומר בתהליך התשובה בעצם יש פה משהו שהפוך על הפוך כשאדם מקבל אחריות על מעשיו ואומר חטאתי עביתי פשעתי ואומר אני רוצה לשנות את מעשיי ואני מבין שמה שעשיתי זה היה לא בסדר ואני מאשים את עצמי, ואין אף אחד בעולם שאני יכול להאשים אותו במה שעשיתי. קורה נס. מה קורה? ברגע שקיבלת אחיות על מעשיך, המעשה יוצא מרשותך, מרשות הבחירה, ועובר לרשות גבוה. ועובר לרשות הידיעה. לרשות הרצון האלוקי. כלומר, אחרי שאני... קיבלתי אחריות על מעשיי ואמרתי אני לא רוצה במעשה הזה אני רוצה משהו אחר אני מצטער, עביתי, חטאתי, עביתי, פשעתי אני רוצה משהו אחר, אני רוצה טוב, אני רוצה לעשות רצון השם אז בעצם יש פה מעשה שקרה בעבר שפיזית אתה עשית אותו אבל האם המעשה הזה קשור אליך? כרגע לא, הוא היה קשור אליי אבל כשקיבלתי אחריות על מעשיי ואמרתי אני רוצה לשנות את מעשיי בעצם בשלב אז ברגע הזה התנתקתי מהמעשה אני לא חפץ בו, אני לא רוצה אותו אז המעשה הזה, מה קרה איתו? הוא התנדף? הוא לא התנדף הוא עבר לרשות גבוהה הוא עבר למקום הידיעה הוא עבר למקום הרצון האלוקי כלומר בעצם מתגלה פה ש... כביכול הקדוש ברוך הוא בתוכנית האלוקית הרחבה שלו, העמוקה מניים, רצה שאתה תעשה את המעשה הזה. איך זה מסתדר עם הבחירה שלי? זה לא מסתדר, אבל זה בגלל שאנחנו אנושיים. אצל הקדוש ברוך הוא נושא הפכים. כלומר שאחרי התשובה המעשה ניתק מהמקום שלי, מהמקום הבחירה שלי, ועובר ממקום האידיאל למקום גבוה. נסיים רק במשפט, אנחנו כבר מאחרים, שאומר בהמשך, כל זה, זה רק מהמעשים הלא טובים שלנו. במעשים הטובים שלנו, הכל זה בחירה שלנו. זה תמיד נשאר בבחירה שלנו. זה אף פעם לא עובר לרשות גבוהה. זה אף פעם לא עובר לרצו, ל, 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 למקום האלוקי. לא, המעשים הטובים שעשיתי. אני בחרתי, כאילו, לא עשיתי, לא מעשים לא טובים, בחרתי לעשות. לא, זה אולי חלק מתהליך התשובה. טוב, חזק וברוך.